0: Eh, Esto va a ser un poco intimidante porque la persona que tengo de invitado hoy generalmente hace esto que estoy haciendo yo aquí y en esta constante búsqueda de seguir eh, eh, conociendo a las personas que están en mi círculo de amigos hoy tengo a un invitado eh, que me alegra mucho que esté aquí además porque él generalmente es la persona que está aquí Y casualmente él es comunicador eh, de la Santiago eh, se especializó en la producción audiovisual pero no hace nada audiovisual, lo suyo es la radio. Y la persona que tengo aquí es el viejo César, César, hola, César, ¿cómo estás?
1: Qué más Mauro, hombre, no, encantadísimo de estar compartiendo este espacio con vos, muy bacano lo que estás haciendo y nada, chévere, este experimento me, me parece genial.
0: No, es, eh, yo estoy, créeme que estoy muy emocionado al hacerlo y cuando la gente cada vez me dice que sí eh, pues me emociona más porque eso te motiva a seguir haciéndolo y ha tenido muy buena aceptación así que de entrada okay. te agradezco porque hayas aceptado el, el, el momento y, y la idea es que charlemos aquí un buen rato y pues como te lo dije, no, mi intención es conocer a la gente y que tratemos okay. de conocer lo más que podamos de ti
1: Chévere, 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 muy bacana pues bueno, eh, eso como es? lo dijiste, como lo dijiste, yo uh-huh. me metí, pues, me metí por el lado de la, de la, de la radio, a pesar de que en, en la universidad, digamos, eh, mi inquietud y cuando decidí estudiar comunicación social iba por otro lado, cosa que la vida lo lleva a uno por, por, por otros lugares. Y, pero pues siempre está uno como que en el, en el momento y en el lugar donde debe estar, ¿no? Entonces,
0: uh-huh.
1: ese es un poco como, como lo que ha pasado conmigo y la, la comunicación y la producción de medios audiovisuales.
0: Y, a ver, eh, empezaste, ¿por qué? Hablemos, hablemos de César, de César cuando, antes de empezar de esa parte de la, de, la, de la educación profesional, César antes, ¿cómo era César de pequeñito? ¿César era pequeña? ¿Era calmadito?
1: Pues mira, es muy particular porque yo a veces, ahorita pues en el oficio que hago, tú dices que estamos intercambiando papeles porque regularmente soy yo el que hace las preguntas, el que entrevista y sí. se interralla. Y cuando yo digo, no, yo soy una persona súper tímida, la gente me dice, ¿vos tímido de qué? O sea, ¿dónde está la timidez? Y de verdad, siempre he sido una persona muy, muy tímida. De pequeño, mmm, era una persona muy callada, muy reservado, muy eh, de pocos amigos, no salía mucho a la calle tampoco. Creo que también, digamos, el ambiente en el que me crié, porque fue un ambiente, un matriarcado como tal, yo soy hijo de Madre Soltera, Uh, uh-huh. mi, mamá, mi mamá trabajaba todo el tiempo, entonces en mi casa estábamos mis tías, mis tíos que nunca estaban en la casa, y mi, mi abuela, y mi abuelo, pero digamos que la figura femenina siempre fue muy fuerte en la casa, no entonces eh, me crié eh, de una manera como muy calmada, como muy calladito, en el colegio incluso pues tenía mucha, mucha timidez, también yo no era timidez capaz de levantar la mano como para preguntar, prefería irme burro para la casa eh, antes de levantar la mano, ¿Te hacías atrás o adelante? Me hacía... Eh, no, adelante. En los, en los años okay. primeros, en la primaria, adelante. Ya después uno se va como, como corriendo un poquito para atrás. Y <risa> tenía como mi grupito súper cerrado con el, que, con el que intercambiaba pues todo el tiempo allí en el colegio, pero no era muy abierto a la, a la gente. Eh, pues de pequeño también fue, digamos, mi, mi, mi apariencia física de alguna manera... Mm, Marcaba como un, como eh, un límite para mí también, porque siempre fui como el, el gordito del paseo, eh, el buen amigo, entonces eh, el levante para en ese entonces que todavía sentía como atracción por, por las mujeres, eh, yo era el, el amiguito chévere, el, el buen amigo, el, el simpático, el, el gracioso, el amigo bacano, pero nunca el... el eh, el motivo pues de atracción física principal, yo siempre tenía amigos que estaban al lado mío, que eran los que se levantaban la, la, las niñas bonitas y yo siempre era el bonito, el, la mascota del parche, entonces eso lo va marcando, le va marcando a uno como una serie de, de vainas muy tremendas con las que uno se tiene que enfrentar con muy pocas herramientas cuando uno está pequeño, entonces digamos que mi carácter en ese lado hasta las últimas etapas del colegio fue así, cuando uno sale o cuando yo salí, por ejemplo, del colegio y ya me enfrenté a la universidad, ese cambio fue totalmente de 180 grados para mí, ¿no? Fue como un despertar nuevo a otra cosa, otra vaina, a uh, otras dinámicas y ahí empecé como a hacer un cambio bastante drástico en mi personalidad. Eh, desde el mismo hecho de, dedicar, de de pensar en estudiar en Comunicación Social, que jamás pensé estudiar Comunicación Social, para mí las opciones siempre eran la, la biología, que me gustó mucho, en el colegio me gustaban mucho las ciencias. Eh, pensé en estudiar veterinaria, pensé en estudiar zoología, pensé en estudiar biología marina. Finalmente me presenté a odontología, no quedé. Mm, por ahí conocí un, un, unas personas que estudiaban comunicación social y me hablaron de las materias. Y fui a averiguar las materias, me parecieron un, un parche el cuento de la fotografía, que siempre me ha gustado mucho la imagen y el lado de la televisión, de la producción de televisión. Y por eso decidí meterme a Comunicación Social de Lleno. Me metí a la carrera, arranqué, me encantó. Y en el camino de la comunicación me encontré también de manera como sorpresiva la radio y que tenía como aptitudes para esto, Para hablar, que tenía una voz, pues, eh, que era como agradable escuchar, que tenía facilidad para expresarme. Y y allí en la universidad fue que vi que podía tener como una opción en la radio. Y cuando salgo a la vida profesional, pues, me tocó con la radio y ha sido siempre mi camino todo este tiempo bueno intercalado en algunos momentos con televisión también pero fundamentalmente como que el, el, la radio ha sido allí como mi mayor experiencia profesional
0: cuando empezaste a hacer comunicación social te sentías sentías que estabas haciendo o sea porque ahora ahora estás o sea ahora estás dedicado a la radio no pero cuando sí. estabas haciendo comunicación social con lo el tema audiovisual sentías y en algún momento llegaste a pensar ah, esto es lo mío estoy bien estoy encaminado esto es lo que quiero hacer
1: Sí, claro. De hecho, como te digo, para mí la panacea fue, por ejemplo, la, la, la fotografía y las clases de fotografía eran para mí la cosa más espectacular. Pues en mi época todavía aprendíamos a revelar en, en, en blanco y negro. Eh, sí, me tocó y el, a mí
0: también. La,
1: la entrada al laboratorio era la cosa más espectacular del mundo y cargarse los líquidos que nos tocaba llevar de la casa al laboratorio cada vez que teníamos eh, revelado y todo este rollo para mí eso era fantástico. ¿Qué pasó con la parte audiovisual? De cuando yo salí, digamos, al mundo profesional, no encontré práctica en el mundo audiovisual, pues todavía aquí la televisión era, pues, como muy incipiente. Um, y digamos que eh, para hacer práctica no encontré la oportunidad, como, de aprender algo nuevo, que es lo que no, supongo yo y digo yo, debe hacer cuando sale a hacer una práctica, ¿no? Es poder aprender cosas que en la universidad no aprendió. Eh, no encontré eso en la televisión, entonces, porque en la televisión desde que yo entré a la universidad me metí al canal y teníamos un programa en el canal y producíamos un programa en el canal y todo este rollo. Eh, entonces probé con la radio y allí sí, sí encontré como, como, como más posibilidad de desarrollarme y por eso, por eso me fui como por esa vertiente de, de la radio y la vida profesional me ha llevado por ahí siempre. Alcancé a hacer docencia también en algún momento, que fue una experiencia muy bonita. Eh, y, 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 y ese fue como el, el ese ha sido como el rumbo ¿no? A mi carrera profesional
0: Ya, ¿cómo se abrió esa puerta a la radio? eh, Cuéntame bien cómo se abrió. O sea, ¿quién ¿quién te dijo? Oye, ¿por qué no hace.? O sea, te lo digo, ¿no? Es es, muchas veces a mí, como yo también estoy involucrado en el medio audiovisual y a veces antes, ahora no. Voy a ser muy sincero, a mí no me gusta acá celular por teléfono. Eh, Yo siempre tengo el teléfono en silencio, siempre tengo el teléfono en silencio y a la gente que me llama le digo, venga, escríbame primero por WhatsApp. Y luego, y entonces yo le respondo, porque no respondo porque no escucho. y Pero la gente, cuando por el teléfono me decía, eh, vos, ¿por qué no haces radio? porque tener tenés buena voz? Y yo, como que, eh, no sé, no sé, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo, quién, o sea, quién te encendió ese bombillo? ¿Cómo se te dio esa oportunidad y cómo arrancaste? Primero de todo, que fue digamos, ¿fue en todo el ar, en, en la emisora que estás? ¿Siempre has estado ahí o fue en otra emisora?
1: No, 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 no. Yo arranqué en una emisora que lastimosamente hoy ya no existe. Eh, pues, bueno, la cosa arrancó así. Yo en la, universidad, en la universidad teníamos unos talleres que teníamos que tomar una especie de lectivas um, de muchas materias alternas a la comunicación social. Entonces, veíamos teatro, eh, creatividad, fotografía también. Y entre esas estaba un taller de locución y de radio. Um, para cumplir todos los créditos, pues yo me metía a todas. Cuando me tocó radio... Me pareció chévere, me gustó, pero pues eh, fue normal la experiencia. Cuando terminamos el taller, el profesor, que era Rodolfo Gómez, un un reconocido comunicador social de acá de Cali, que fue mi profe en esta época, no sé si lo conoces, Rodolfo.
0: Bueno, sí, sí, claro, pero, lo conozco desde el canal, de el Ah,
1: Claro, fue presentador de 90 minutos y, todo uh-huh. y Él me dijo, oye, ¿te gusta la radio? Y yo le dije, pues sí, pues me gusta más la televisión, todo, pero la radio también. No, si de pronto, pensar por ahí, meterte en tu parte profesional, te puede ir muy bien, porque mira, tienes una voz así, se es, escucha chévere, es, eres fluido para hablar... Yo eh, allí como que me enteré, porque me da por enterado que tenía como esas aptitudes, ¿no? Y eso pasa muchas veces en la vida, uno se da como a la tarea de descubrir para qué otras cosas es bueno um, y por eso lo, lo, lo bacano de, de esto es uno siempre estar como con la mente muy abierta a dejar entrar conocimiento todo el tiempo, porque uno no sabe qué aptitudes por ahí tiene dormidas que nunca ha explorado, ¿no? Y eso me pasó justamente en la universidad. Ahí me di cuenta que era bueno para esto, cuando salí, como te digo, a buscar la práctica en televisión, pues no la encontré. Yo escuchaba mucho una emisora en ese entonces que eh, se llamaba Radio Internacional, en ese entonces se llamaba Prisma 89.5. Claro. Eh, era la, la emisora que escuchaba en mi casa porque siempre me ha gustado eh, ese tipo de música, la música en inglés, a pesar de que al principio no escuchaba nada en inglés, no me gustaba la música en inglés, pues en, en mi casa, devolviéndome un poquito, como te decía que éramos, era una, un matriarcado, allá se escuchaba la banchalo, era Paloma San Basilio, Pimpinela, todo este parche, eso mezclado con los boleros de mi abuela y, y la, los tangos de mi abuela, no, no la escuchaba mucho esa música, entonces eso es lo que sería mi casa. Yo música en inglés jamás, cuando en el colegio empezamos a ver inglés y todo ese rollo, utilizaban las canciones para mejorar pronunciación y todo eso, ahí fue donde empecé como a cogerle gusto al inglés. Y esta emisora era una emisora básicamente anglo, música muy internacional y y una carga tremenda de de la la música adulta contemporánea, pues de los artistas de los 70, 80. Y me encantaba escuchar esa emisora. Me decidí y fui y hablé con el director, pedí una cita con el director, que entonces era Carlos Omar Saldarriaga. Y le dije, pues yo acabo de salir, estoy a punto de salir de la universidad, necesito una práctica. No encontré, fui yo totalmente sincero con él, le dije la verdad, quería buscar en televisión, no encontré y la radio es mi otra opción, eh, que puedo hacer aquí en la emisora si le soy útil de alguna manera? Me dijo, ¿qué tal sos para redacción? Y yo le dije, pues bien, me hizo una prueba y me dijo, listo, necesito que trabajes como redactor, si te sirve la práctica, sí, hágamelo Entonces yo me convertí en el redactor de las noticias del, 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 del noticiero que tenía en la mañana pero magazine informativo donde mi labor básicamente era redactar noticias eh, durante el programa para que él las pudiera pues eh, pasar al aire leer, y ese fue como leer. mi arranque, leer exactamente, eh, eh, cambiarle el lenguaje pues de, de, de noticia escrita a, a lenguaje radiofónico, pues era como mi, claro. mi trabajo inicialmente y allí arranqué, allí arranqué inicialmente pues obviamente no pronunciaba una sola palabra en la emisora aunque yo me moría por hablar por, eh, por la radio ya empezó como a, a gustarme el rollo eh, hasta que allí mismo se me dio como la oportunidad tal, de empezar a grabar cositas de hacer los informes del tráfico entonces ya por la mañana él me decía háblese con el guarda tal y páseme el informe del tráfico entonces yo era el chico del tráfico por la mañana en la emisora eh, sí, hasta de que terminó mi práctica sí, no, ter- sí, eh, hasta que terminó mi proceso de práctica ahí en la emisora terminó Pero a los pocos meses, de allí mismo me llamaron y empecé a trabajar ya directamente con ellos, ya eh, vinculado pues a la empresa, y ahí comienza pues como la historia mía en en la radio, que fue una escuela genial, Prismo 89.5, que posteriormente se llamó Radio Internacional, trabajar de la mano de Carlos Humat, que también es un gran profesional del del medio, que está vigente todavía, tiene un espacio hoy en día, ustedes lo escuchan en en Averiana Stereo. Fue muy chévere ser parte de, de la empresa y una emisora que fue pues de total afecto mío, o sea, se, se volvió una vaina muy de corazón también ser parte de esa empresa. Trabajé muchos años, creo que fueron como nueve, si mal no estoy ahí, hasta que lastimosamente los dueños de la emisora decidieron cambiarle el género y ahí vino el debate y se acabó la emisora. Oh. Y ya de ahí eh, empezó pues, ya mi carrera en, en otras empresas.
0: ¿Cuánto tiempo pasó? Eh? ¿Estuviste en varias empresas antes de estar en la que estás actualmente?
1: Sí, bueno, cuando termina mi paso por, por, por Radio Internacional, mmm, me pasa algo muy particular es que uno se apega mucho a, a las empresas y creo que le pasa a la mayoría de gente cuando, cuando tiene la oportunidad de trabajar con su primera empresa, uno como que se enamora pues, de la empresa también, ¿no? La empresa se acabó y eso fue un duelo tremendo para todos además porque habían muchos oyentes en Cali que nos reclamaban por redes no que no se acabe la emisora que, que nos gusta que vuelvan a abrir que abran la virtual que nos que entonces fue un proceso bastante bastante complicado en ese entonces yo dije bueno qué me pongo a hacer yo ya había empezado a dar clases cuando trabajaba allí porque un compañero alguna vez me pidió que le ayudara a hacer un reemplazo un instituto de locución acá en, en Cali que se llama Instel y, empecé, sí. y había, dado, había dado unas clases allí de locución, entonces cuando ya me quedé sin emisora empecé a probar por ese lado y fui otra vez a Istén y, y empecé a trabajar con ellos directamente ya como, como profesor también de, de algunas áreas de ellos y por ese lado me empecé a mover, estuve en Istén, estuve en Acahel, que es la otra academia de locución que por acá, en Cali es y,
0: Jaime Echeverry Loaiza Jaime Echeverry Loaiza, sí, sí. <risa>
1: eh, y luego tuve la oportunidad ah bueno ya de allí eh, volví a la radio con un periodo muy corto estuve en Radio Planeta mm, sí. salí de Radio Planeta y me llegó una oportunidad con RCN para ser parte de la FM estuve en la FM de la FM en la cuando estaba en la FM me, 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 me llamaron para trabajar en la Academia de Hugo Profesional también para dar clases allí estuve en la Academia de Dibujo Salí de RCN y me fui para La X como locutor. Estuve también una temporada como locutor. Me fui de La X para Boom FM, que es eh, música pues como romántica en español. Y de Boom FM vuelven y me llaman de La X ya para ser director de La X, que es el cargo que desempeño actualmente. eh, Hace tres años ya, cumplí el mes de de febrero de este año, cumplí tres años ya como, como director de La X. Okay, ¡Qué bien!
0: Pues prácticamente pues, le diste casi toda la vuelta por, por, o sea, por, por todo el, el, el gremio radial, el, ¿no? Sobre todo el, el Vial. entretenimiento, por el viaje. sí Sí,
1: experiencias muy chéveres eh, de, de trabajar en, en diferentes empresas, ¿no? Porque pues, RCN es una gran empresa, una gran cadena, uh, y trabajar en Boom, que es una cadena más pequeña eh, aprende uno muchas dinámicas de, de la radio y, y cómo manejan la radio pues, las, las, las diferentes organizaciones ¿no? Bueno, y en ese lapso también hubo espacio para la televisión También incursioné en, en presentación de, de unos magazines de formato pues, muy juvenil um, ah. Estuve en... Estuve presenta, bueno, mi primera aparición en televisión fue en Web Noticias Un espacio que tenía Armando Gambones en el 14 sí. Y ahí presentaba la sección de cine que fue también una experiencia chévere porque era la primera vez que presentaba televisión y, y, y me tocó de una vez en vivo, entonces eh, fue, muy, fue muy bacán.
2: Eh, ¿Cómo te fue en ese vivo? Pasea,
1: pues, bien, pues con los nervios aquí. <risa> eh, era muy
0: chistoso ¿Por qué un vivo? porque... O sea, porque un vivo tú dices, o sea, cuando lo grabas dices ¡Ay, me equivoqué, grabémoslo! Y tienes el 3, 2, 1 de nuevo, pero el vivo es como, como sale y ya está.
1: Como salió, entonces yo tenía mi. Yo armaba, yo mismo, pues la ventaja era que yo armaba las notas, entonces era más fácil que yo tuviera la información, pues fresca para desarrollar, ¿no? Y pues que previamente había hecho mucho tiempo radio, entonces te da mucha soltura y mucha rapidez mental y mucha agilidad para, para hacer fluido, ¿no? Pero de todas maneras, estar parado en un estudio, mientras una cámara encima, luces, es intimidante. Eh, y saber que estás en vivo. Eh, y que la gente te está viendo porque tú en radio, uh-huh. sabes, la gente no te ve y puedes estar de cualquier manera y puedes hacer caras y puedes estar de cualquier manera, digamos, hablando corporalmente pues la gente no te está viendo tú en televisión tienes que estar paradito, sonriente, bonito entonces manejar todo eso es, es complejo, no es, no es tan fácil como parece y, pero bueno, yo hacía las notas entonces tenía como el manejo de la información y era más fácil para mí, obviamente, salir del paso, era una sección corta que era eh, cine entonces, yo recomendaba básicamente tres películas o dos películas, hablaba de algunas noticias importantes del cine y chao. Pero fue una experiencia muy chévere en nuevas noticias. De ahí salté al canal universitario a presentar también un magazine, bueno, que se llamaba Homebox. Después, con Homebox nos fuimos para el canal 2. Eh, y de allí ya no hice más televisión hasta el año pasado, que se me presentó la oportunidad otra vez de volver a hacer televisión por Telepacífico. Y estuvimos presentando etiquetas un espacio también muy chévere, una experiencia genial. Ve.
0: No, sí, dime, dime. dime.
1: No, una, experiencia muy, una experiencia muy, muy chévere en ser parte de, de este proyecto que hace parte, hizo parte pues como de, de una uh, política muy bacana del canal de inclusión. Entonces, en etiquetas, eh, digamos que el, el canal fue, fue pionero en tocar ciertos temas los temas por ejemplo que atañen básicamente a la comunidad LGBTI aquí en Cali entonces eh, hablamos de muchas problemáticas de muchos temas y fue una oportunidad mucho de conocer mucha gente, conocer muchos casos eh, de personas que, eh, que, que viven un, un drama muy tenaz dentro de la comunidad LGBTI y, y poner pues esas historias de manifiesto en televisión como acá hacer ser parte de, de TikTok
0: Ahora estás como director, ¿no? Pero eh, está, eh, eh, sigues haciendo... Estás en el micrófono todavía, ¿no? O sea, diriges, pero, pero, pero también haces, eh, eh, haces locución.
1: Sí, sí, dirigiendo? claro. Yo, yo estoy, no, yo estoy eh, en la mañana. Estamos tres personas en el programa en la mañana. Tengo también un espacio que es eh, Archivos X, que es musical. Bueno, en la mañana lo que hay es como un magazine eh, informativo. También se llama Mañanas X. Somos tres uh-huh. en la mañana, y ahí estamos haciendo la fusión los tres. Y después ya yo me quedo en un espacio musical que se llama Archivos X, que son puros clásicos, una hora con, con puros clásicos. Esa es como mi hora eh, al aire, y ya el resto del tiempo sí pues es ya trabajo más administrativo, de oficina, y, y todo este rollo que hay detrás.
0: Me tengo una pregunta, porque tú sabes que en, en, en los medios de comunicación, en televisión y, y en radio, eh, con el tema del internet y, y todo esto pues hace que unos 10 años atrás tal vez 15 años atrás pues eh, una emisora de radio se necesitaba de cierta infraestructura grande como antenas emisoras para crear, para, para generar la señal y yo trabajo muy cerca a Todelar y yo veo que Todelar es un edificio muy grande y, y digamos que todo esto, toda la tecnología tiende como a minimizarse, ¿ya? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido ese, ese proceso o en cuanto a que las... Ya digamos que hay muchas emisoras que se hacen desde un, desde un cuarto ¿Y, y, y ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a este aspecto en que ahora como todo se ha reducido pero todavía, todavía lo sigue viendo muy grande desde afuera?
2: Mm.
1: Sí, mira, bueno, la empresa es es bien particular porque, de hecho, eh, todo se minimiza, pero nosotros en Cali tenemos los estudios y las cabinas de radio más grandes en Cali. Los tenemos nosotros en toda la la X y la Z, que son las dos emisoras FM, hace unos más o menos tres años o cuatro, que empezó este proceso de remodelación de ese edificio que lleva cualquier cantidad de años allí en Avenida Sexta. Eh, sí. y, y tenemos ya una infra- infraestructura diferente adentro, mucho más moderna, una, una, unos espacios muy amplios para trabajar, um, pero creo que igual eh, la magia de, 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 de la radio sigue siendo la misma, ¿no? eh, pese a que el espacio digamos, o la tecnología permita tener um, o llegar de igual manera con pocos equipos, con poco espacio, la magia de la radio está en otra cosa, ¿no? está, en, está justamente en, en lo que recibe el, el oyente, que en la manera en la que recibe, pues no está percibiendo justamente eso, ¿no? sino un contenido musical, un contenido de, de compañía, eh, una fidelidad, una voz que le gusta, una voz que le cuenta, eh, un rollo que hay detrás de, 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 de esa música que suena que no solamente suena porque sí, sino porque pues, hay una, una programación, hay una, una, una manera de organizar toda esta información que le llega al oyente y que finalmente disfruta como parte de la programación. Ya,
0: yeah. hablemos un poco de la profesión. ¿Cuál, ¿Qué son los, los altos y bajos de, de, de la profesión que haces? ¿Qué es lo que dices, ah, me encanta esta profesión por esto? O a veces como que, ah, esto, me quiero, me quiero ir a las Bahamas. <risa>
1: Pues mira, eh, yo me he gozado y me he disfrutado mucho mi, mi, toda mi, mi, mi historia, digamos, laboral. Siempre he dicho que soy muy afortunado porque pues hacer lo que uno le gusta es, es de verdad un privilegio. Y, y digamos de las cosas chéveres que tiene esto es que tú nunca dimensionas a qué cantidad de gente, qué clase de gente, qué tipo de gente le estás llegando. Y por eso también hay que ser muy cuidadosos cuando tú tienes un micrófono abierto. Porque hay que cuidar la manera, la forma en la que hablas, lo que dices. Cualquier cosa que tú dices puede afectar a alguien, puede ser malinterpretado. Y digamos una de las políticas chéveres que tiene esta empresa, donde yo estoy a hablar, es que siempre tratamos de, de manejar mucho respeto por el oyente. Entonces, hablar bien, eh, nunca burlarnos del oyente siempre tratar al oyente como, como se merece, como parte importante de, de, de todo este proceso, como el, 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 la razón de ser de nosotros, estarse allí en, en la radio. Entonces, eh, es muy chévere cuando tú de vuelta recibes ese cariño de, de la gente, ¿no? Entonces, uno se sorprende mucho porque uno cree bueno, se veía más antes porque ahora es más fácil que te vean por redes sociales y este, todo este rollo que hay demasiada exposición, pero antes era muy eh, muy raro que tú salieras a la calle y te dijeran ¡Ay, usted es el lugar radio, cierto! Eh, ¡Ay, mire, yo lo escuché la semana pasada y me encantó lo que dijo porque es que yo tenía un problema y, y resulta que uno termina afectando mucho la vida de los demás y uno no se percata de eso. Entonces, a veces uno recibe llamadas de la gente dice me encanta este cañón que está sonando y la pusiste en un momento perfecto porque es que güey, 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 que es en la historia. Eh, eh, y me pasó alguna vez en, en Radio Internacional una chica llamó o alguna eh, en alguna emisión nocturna que yo tenía en la emisora y me puso conversa yo pues siempre he sido como muy, muy dado a la gente mmm, de establecer ciertos vínculos con la gente porque me parece chévere que la gente le cuente a uno cosas y yo soy mucho más de escuchar más que hablar entonces pues me gusta mucho mm-hmm. escuchar a la gente entonces me puse a ponerle cuidado, me contó cosas de su vida, le hablé, hablamos, y montamos corriente por teléfono y cuando pegó el teléfono me dijo que me agradecía mucho por haberle dedicado tiempo, un tiempo que ella pedía gritos a otra gente y no encontraba respuestas y que estaba muy afectada y que había tenido pensamientos suicidas, suicida, etcétera, etcétera, y una cosa que uno se queda como, como loco y un miércoles o sea, de ese calibre es la manera en la que tú le puedes llegar a una persona a través de la radio. Y eso sentirlo es de lo más bonito que puede sentir uno en esta, en esta profesión, saber que uno le, le afecta y ojalá de manera positiva la vida a los demás, ¿no? Entonces tú puedes arreglarle el día a alguien simplemente con la manera en la que pre- le presentaste una canción. Y eso sí. es muy chévere eh, poderlo percibir. Eh, y, y de lo malo, pues, no sé. Finalmente, creo que si uno deja que... Eh, digamos, se convierta en rutina tu día a día, pues ahí puede venir como, como un proceso harto, ¿no? Pero la idea es no dejar y no permitir que, que, que esta labor que uno realiza, porque tú todos los días te levantas, te sientas frente al micrófono y presentas canciones, eso no cambia. Pero digamos que ahí está como el, el, el plus de la, de la vaina y es tú reinventarte todos los días y contar las vainas de una manera diferente y buscar la manera distinta de, de todos los días como que sorprender a, a la gente entonces está en, también en uno como profesional no, no permitir que llegue ese momento, ¿no? um, y otra cosa digamos eh, eh, del oficio que no es chévere es que nuestra profesión no es muy, muy, muy bien remunerada la verdad, eh, y para nadie es un secreto que eh, los digamos, la, la parte salarial y y sobre todo aquí en Cali pues es muy deficiente no entonces creo que eh, ese es uno de los puntos como más complicados de la profesión pero uno quiere tanto esto y ama tanto esto pues lo digo a título personal porque así lo siento yo en alguna oportunidad alguna empresa en la que trabajé me dijo no hay más sueldo y a usted le toca vender y de lo que venda se paga y es muy complicado que te diga alguna cosa de esas porque pues, yo no sabía vender. Gracias a eso claro. a vender. O vendía o, o no comía. Eh, pero lo hiciste. Pero lo hice porque, porque por lo que te digo, porque, porque esto te jala. Porque es una vaina más de, de, de sentirla, de, de, de tener una conexión con la música, con el medio. Y que te pone a prueba en momentos como ese, por ejemplo.
0: A ver, hablemos de, de, de las cosas curiosas que pueden pasar. Yo me acuerdo generalmente en la época, cuando escuchaba la X, en la época de Tuto Castro, Fernando Palma, ¿te acuerdas, no? Sí. Que eh, siempre había como el común denominador de la gente que se enamora de las voces. Pero no se imagina como la persona detrás de... ¿Te ha pasado eso? Que... Ay, yo a usted me lo imaginaba diferente.
1: Sí, claro, y todavía... Y todavía, y todavía ocurre, todavía pasa. Um, y sí hoy en día y mira tengo eh, un par de personas que quiero muchísimo un par de amigas que quiero muchísimo que llegaron de esa manera eh, eh, a, a mi vida no Que mm, eran las que llamaban a pedir una canción eh, al otro día pedían otra ya después no era canción sino que era la, la charlita y como está siempre fue hoy oh, empiezo a crear ahí vínculos eh, con, con, con la gente y de allí ya se desprendió un momento en el que nos conocimos, nos vimos y, y ya pasamos, digamos, a, a otro nivel y hoy en día son dos personas que quiero muchísimo y que son muy cercanas a mí, ¿no? Eh, y eso ocurre, obviamente, ocurre todo el tiempo. La vaina es que también, eh, pues, hasta donde uno lo permita también, eh, digamos, avanza la situación, ¿no? Pero digamos que, claro. lo, que lo que yo he vivido sí ha sido como muy chévere, muy agradable. También hay que darle manejo a ciertas situaciones porque hay gente que pues ya, digamos, entra en otra dinámica diferente, eh, pues de pronto a buscar otro tipo de cosas o a querer eh, meterse en ciertos aspectos como de tu vida y eso hay que darle como el manejo pertinente, ¿no? Para no, para no tener que llegar a, a momentos complicados.
0: Ya. Yeah. Eh, hmm. ¿Sabe? o sea, la radio obviamente es un poco complicado con el tema de, de no sé cómo lo manejarán manejar ahora, pero obviamente en el tema de las llamadas en vivo, ya, que yo siempre he dicho, porque yo he manejado programas en directo también cuando, con, con televisión, y sobre todo cuando uno involucra gente, uno sabe que una llamada al aire, es, una llamada en vivo es un tiro al aire, ¿no? Porque uno puede tener cosas que inesperadas, ¿no? que es... Ya tú sabes a qué me refiero. ¿Qué experiencias sí. o qué anécdotas has tenido así de llamadas que, que digas como que ups, no me esperaba que esto lo dijeran? Aquí no hay censura, así que puedes decir lo que quieras.
1: <risa> no, mira que afortunadamente eh, solo alguna vez eh, ocurrió en, en, una, en el, una oportunidad. Estuvimos haciendo, yo estuve también participando en Radio Hit, que era la emisora hermanita uh-huh. de, de Radio Internacional, Y allí alguna vez sí me acuerdo que sacamos una llamada al aire y era un chico y se soltó a decir una cantidad de barrabasadas y pues claro, toca una cortar y y hacer el chiste. Obviamente como la emisora era de corte juvenil, pues da más pie que uno de manera más tranquila salga del paso. Acá donde estamos, digamos que tenemos la empresa sí tiene esa política como clara y y no sacamos llamadas al aire. Mm, No lo hacemos justamente para evitar ese tipo de cosas. Y también porque pues como ya la tecnología permite también el contacto a través del, del Whatsapp es pues, como más, más inmediato. Entonces, que es lo puedes fácil filtrar. Por allí que se puede filtrar y que a través de un audio pues manden como el audio de lo que quieran decir y ya uno lo escucha y uno ya está más seguro de lo que va a mandar al aire. Pero sí totalmente, pues, un tiro al aire y, y pueden ocurrir cosas muy desafortunadas cuando uno no tiene esa, esa precaución.
0: ¿Alguna vez te tocó trabajar en la, o sea, me dijiste que trabajaste en las mañanas, pero te tocó, tocó trabajar uh-huh. la franja de la noche esa, cuando la gente se acuesta a dormir escuchando la emisora?
1: Sí, mira que sí, en la FM tuvimos la oportunidad de hacer un programa que iba, bueno, no era hasta tan altas de noche, pero si era de 10, íbamos íbamos de 8 a 12 de la noche, Entonces, hasta las 12 de la noche hacíamos acompañamiento y locución, y yo me quedé aterrado, la verdad, de la cantidad de gente que hay activa a esa hora. Pues, obviamente, es otra rutina, ¿no? Pues está la gente que se maneja de día, pero está también la gente que, que arranca su vida y su trajín es en la noche. Entonces, personas que trabajan en hospitales, en clínicas, enfermeras, eh, gente que trabaja en los, los guardas de seguridad. Eh, bueno, hay una, cualquier cantidad de público en la noche y sabes que me gusta mucho ese eh, eh, tanto el público como el ambiente en la noche en la radio y la manera en la que tú te puedes expresar y la, las historias que puedes encontrar también en, en la noche, eh, es muy bacano la experiencia, es, ten, no me acuerdo el nombre del programa pero tenemos un programa en la FM, que era creo que se llamaba la FM de noche, no, no estoy seguro, uh-huh. pero fue muy fue muy chévere, fue muy divertido encontrar ese tipo de, de, de historias esa otra cara de la gente en, en horas que uno no esperaría que hubiera tanta actividad, y si la hay, hay muy buen público en la noche que, que trasnoche noche que está activo y que también requiere como, como esa compañía a esa hora. Recuerdo también que un día, ah, bueno, un día que me tocó hacer un turno derecho, un turno completo. Nunca me tocó ese turno que llaman en la radio turno bombillo. ¿Sabes uh-huh. qué es? Turno bombillo. No, es el, el, no. el que está trasnochando, el que entra a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Ese, le, le, llama lugar, en sí. radio, ese le llaman en la radio el, el bombillo. Pero un día, eh, estando haciendo mi turno, que era de 2 a 10 de la noche, como a las 8 de la noche, llamó mi compañero que tenía una emergencia y no podía llegar a recibirme el turno. Entonces, ese día me tocó seguir derecho. Yo había entrado a las 2 de la tarde y salí a las 6 de la mañana del día siguiente. Eh, fue muy gracioso porque emitíamos desde un edificio en el centro de la ciudad, en el séptimo piso. Uh-huh. y obviamente, obviamente tipo 6 de la tarde pues la gente salía totalmente del edificio, el edificio quedaba vacío y, y me tocó quedarme solo en el séptimo piso de un edificio en el centro de Cali desde las 10 de la noche hasta las 6 de la, de la madrugada haciendo pues el turno correspondiente porque mi compañero nunca pudo llegar la verdad está cagado el piso, era un edificio muy grande, muy <risa> pero grande. ¿no escuchaste nada? muy, gran, ruido, muy grande, donde el no... ruido pequeño se, 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 se vuelve grande entonces, yo recuerdo que estaba como asustadillo hasta las 2 de la mañana, ya yo fui como tranquilizando, y bueno, me eché mi entre 4 y 5 de la mañana y a las ¿Qué 6. eso que dejas programando
0: ahí 100 canciones y toma a dormir.
1: <risa> sí, más o menos así. Tenía, en esa época manejábamos un formato que se llama minidisc,
2: uh-huh. que eran
1: unos cartuchitos, cartuchitos pequeñitos y ahí venía música grabada, entonces... A punta de minis a la madrugada, porque manejábamos CD ¿no? en esa época también, no había computador, no había sistematizado nada, entonces era quita el CD ponga el CD, quita el CD ponga el CD.
0: Bien, eh, eso en cuanto a la parte profesional, que fuera ya cuando sales de tu casa y ya no tiene nada que ver con radio, que es lo que más te gusta hacer? Yo, yo podría saber, yo podría creer ¿Qué es lo que más te gusta? Pero pues, no sé, a lo mejor es que en redes sociales te ves que eres bastante fit, te gusta mucho el ejercicio.
1: Mira, siempre, digamos que el ejercicio siempre estuvo presente en mi vida, uh-huh. pero de una manera, digamos, sin, sin disciplina, sí, básicamente. Yeah. Entonces yo en el colegio hice natación, eh, cuando salí del colegio empecé a, a meterme al gimnasio y este rollo, pero nunca sin, sin una guía y, y, y sin la disciplina necesaria cuando yo llego a más o menos mis 35 años uh-huh. um, y empiezo a pasar como una serie de, 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 de cambios y, y procesos y además un, un, una, una tusa tremendísima yo digo miércoles estoy como a cuatro años de llegar a los 40 y no quiero llegar a los 40 con dolor aquí, con dolor allá, con la rodilla, con no me agacho, con si me agacho, con me duele, con etcétera. Porque pues todos sabemos que después de los 30 años el cuerpo naturalmente empieza a deteriorarse y si uno no hace lo propio como para, para mantenerse pues complicado. Entonces... Se sí, deteriora más rápido. Sí, claro. Entonces digamos que tome como la decisión y empecé un proceso ya diferente, digamos más disciplinado, me alejé un poquito, de, un poquito, no bastante, de la rumba porque sí me gustó mucho y me gustaba mucho salir, tomar, eh, abusaba mucho del licor, la verdad sí, entonces eh, me volví más juicioso por ese lado, empecé a hacer deporte más seriamente, a tener esos cambios de hábitos, ya no noche tanto, a no beber tanto, a aprender a comer, digamos, pues de una manera mm, lógica. Mm, y llegó a mí el mundo del, del running, cosa que a mí nunca me llamó la atención y la verdad no me gustaba hacer esto, de, de trot, salir a trotar y a correr las como un loco. Decía que era una cosa muy aburridora. Pero cierto día con un amigo con el que empezamos a entrenar, mmm, me empezó pues como a meter en el rollo del trote. Y no se me empezó a gustar, me metí a este rollo de las carreras. Encontré un grupo de periodistas que en Cali se llamaban Press Runners, que somos gente que trabaja en medios de comunicación y que nos gusta correr y con ellos empecé a ir ya a los eventos y ya me empezó a gustar este rollo muchísimo, hice mis primeros 5 kilómetros luego 10 kilómetros luego 15 kilómetros luego media maratón, que son 21 eh, y de allí me entró el bicho porque quería hacer triatlón entonces me metí a entrenar natación me compré la bici, me fui a hacer media triatlón a San Andrés eh, lo hice, es una de las experiencias más bacanas que he podido vivir en la vida es haberme como que he puesto ese objetivo, entrenar, hacerlo y vivir esa experiencia, es una cosa increíble. Y entonces sí, le fui dando como un vuelco y una transformación a, a este rol de la actividad física y lo disfruto muchísimo, es mi escape, es, el, eh, es lo que me tiene en este momento muy ansioso porque no puedo hacer nada de eso. Porque en casa no es nada fácil hacerlo, porque me gusta mucho claro, la actividad al no. aire libre, salir para la, pegar para la montaña, subir eh, al cerro, a hacer ejercicio al aire libre. Entonces ahora es complicado. Eh, y, y encontré en eso, como te digo, como mi escape a, a la rutina, al estrés. Fue mitad, mi, mi salvación también con el, el cuento que te digo de la, la, el, el rompimiento pues, ahí de, de mi relación en ese entonces. Eh, para irme como el hueco en medio de una tremendísima, el deporte fue fundamental y los cambios que eso trae consigo ¿no? porque tú ves que el cuerpo te responde tú ves que bajas de peso ves que tu ánimo mejora ves que tu rendimiento mejora ves la salud. que la salud mejora muchísimo entonces eh, fue muy positivo todo ese cambio que tuve de, de los 36 para acá y, y sí, es una de las actividades que más, que más disfruto el, el, el salir a trotar salir a trotar o, o pegar para la, la montaña es el senderismo es cambiar como de ambiente y que Cali tiene la posibilidad de que en muchos rincones vos puedes hacer deporte encontrar en muchos rincones de la ciudad gente haciendo deporte y puedes disfrutar de una montaña muy cerca dentro de la ciudad no tienes que irte tan lejos para disfrutar de, de, de un espacio al aire libre entonces yo aquí donde vivo yo vivo acá en, en, al lado de, de Chipichape, entonces tenemos esta uh-huh. montaña de aquí atrás donde en un momentito estás en un sistema montamiento super macano. Eh, y como este hay muchos puntos de la ciudad donde, donde uno encuentra eso, ¿no? Ese, esa posibilidad de cambiar de ambiente. Y disfruto mucho la actividad física hoy y, y pues sin quererlo porque a medida que iban ocurriendo todos esos cambios y todo eso, pues yo iba como contándole a la gente a través de redes y todo este rollo pues me volví como, como, como un personaje referente de, de, de la actividad física y la gente me escribía y me decía mira, ¿qué hago? Quiero correr, ¿cómo empiezo? Mira, eh, eh, me duele aquí, me duele allá, ¿qué, ¿qué hago? Pues obviamente tampoco me tomo atribuciones que no tengo y, y no soy médico ni, ni nada para, para atender consultas de gente, pero digamos que uno trata de guiar a la gente hacia donde si puede dirigirse a tener un mejor resultado, ¿no? y me ha pasado muchísimo la gente me escribe y me dice, ve por vos Empecé estaba bien y mira cómo voy, me mandan fotos y me dicen, hoy estoy corriendo mi kilómetro número 21 y gracias a vos porque fue el que me impulsaste a meterme esto el running, o mirar los cambios que he tenido y, y, y fue porque alguna vez vi una foto tuya y me pareció muy bacano lo que hacías y eso también es súper gratificante muy bacano saber que uno pues sin quererlo y sin proponérselo también influye en la vida de otros de manera positiva mucho,
0: también, sentirlo. Genial, eso, eso te motiva, ¿no? Y eso lo motiva a uno también cuando, sí. a ver, eso que empieza como que un propósito eh, y que es una actividad física, pero que también es una actividad recreativa, llega a un punto en donde te vuelve referente y como que, y, y, o sea, como que motivas a mucha gente a, wow, me gusta esto y yo te sigo y, y, y yo quiero ser, en ciertas palabras, yo quiero ser como vos con lo que haces, ¿no?
1: Y, y, y claro, y eso no viene a que va en doble sentido, ¿no? Porque es que uno también, todos tenemos nuestros días malucos, nuestros días malos, el día que no me quiero levantar a hacer mi mierda. Eh, y digo, no quiero hacer más esto, quiero tragar como un loco, quiero volver a salir, quiero volver a beber. Que uno tiene sus días en los que dice, esto, ¿para qué? Eh, <risa> pero, pero esas cosas le devuelven a uno también esa motivación. Uno dice, qué bacano, que, que, que esta persona está en este proceso, qué chévere, ¿no? Hay que encontrarle como el... La, la, la combo al palo y, y agarrar otra vez como es el curso de, de esta vaina, ¿no? Hay momentos en los que practicando, incluso, bueno, incluso lo vive uno cuando uno sale a trotar y, y en algunos de estos momentos de carrera, ¿no? Por ejemplo, cuando, yo, cuando uno sale a correr sus 5 o 10 kilómetros, al kilómetro 2, al kilómetro 3, uno dice, mierda, ¿yo para qué me levanté a correr porque no me quedé en mi casa?
2: Están
1: doliendo las piernas porque es que duele. O trotar duele. Al, al segundo kilómetro te empieza un dolorcito maluco en, en los tobillos, eh, pero uno sabe que es sencillamente el cuerpo resistiéndose a lo que lo estás enfrentando y diciéndote: vea, no, 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 pare que es que voy a colapsar, mentiras. Y es muy bacano uno aprender a manejar el cuerpo y no dejar que el cuerpo te maneje a ti, sino saber que todo está aquí en la mente, ¿no? Entonces eh, tú sales a trotar y es tu mente la que está ahí imaginando y trabajando y diciéndote, no, te puedes cansar, no vas a parar, vas a cumplir, vas a llegar al kilómetro 21, te va a alcanzar, te va a doler, pero ahorita te deja de doler. Y, y uno ver ese proceso es muy bacano, sentir y escuchar el cuerpo, cómo te responde y cómo te vuelves Tú, un conocedor tremendo de cómo funciona tu cuerpo.
0: Bien. Bueno, antes de pasar a, a la, la sección final que son las 22 preguntas sobre tu vida que tienes que replantearte, siempre dejo un espacio porque a lo mejor hay mucha gente que está escuchándote, que nos está viendo y que de pronto ellos quieren eh, también a, eh, ser, no sé, están en la misma carrera, eh, ya sea de la comunicación audiovisual o, o, o radial y estaría bueno que tomaras este espacio a cámara y le dijeras a esa gente, a esa gente cuáles serían las recomendaciones, qué le recomiendas cuáles son los consejos que le darías ya a una persona con tanta experiencia, con tanta trayectoria como tenés, a, esos, a esa gente nueva que de pronto está buscando también hacerse una carrera en, este, en esta profesión
1: Pues bueno, mira, primero que, que hay que estudiar que hay que estudiar y que hay que conocer. Hay mucha gente profesional, bueno, profesional no, hay mucha gente del medio con mucha trayectoria que quizás se formó de una manera, como la llamamos, empírica, Eh, que llegó al medio sin haber sido estudiante de comunicación, sin haber tenido ningún estudio previo, y se fue formando y se fue formando en la radio. Pero yo digo que igual el paso por, 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 por la universidad, por un instituto, se nota en algún momento, ¿sí?, bien sea eh, en la parte técnica u operativa de cómo manejas las cosas o en la parte profesional eh, y, y digamos de personalidad que uno adquiere cuando uno hace un proceso de estudio en alguna institución, ¿no? Eso se nota. Eh, y ser profesional no es solamente saber hacerlo o hablar bonito, sino que es saber relacionarte con la gente, tratar bien a la gente, saber que eh, del otro lado a quien estás hablando son personas como vos, que sienten como vos, que les duele como vos y, y, que, y que hay una dinámica allí que es recíproca. Eh, va, va, se, se, como en radio se maneja el término feedback, eh, es lo mismo en la vida real, ¿no? yo doy y, y yo recibo de allá también. Entonces, que, que es muy importante la formación, es muy importante tener una mente abierta, como lo decía ahorita en un y poder recibir como una esponja todo el conocimiento que uno tenga uno a veces se eh, resiste porque uno dice ay a mí no me gusta eso nunca me ha gustado y no me va a gustar me pasó a mí con el running por ejemplo nunca la verdad me di la oportunidad y hasta que me di la oportunidad me di cuenta que miércoles sí es de verdad sí me gustaba o pues de verdad sí, sí 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 me sirvió en mi vida y me trajo unas condiciones totalmente diferentes, entonces nunca tener la mente cerrada para nada, siempre tener una mente muy abierta a todo el conocimiento que se pueda aprovechar y, y disfrutárselo, disfrutárselo mucho, día a día si tú disfrutas lo que estás haciendo pues creo que no tiene como, como mucho, mucho sentido y también reconocerse cuáles son tus verdaderas aptitudes porque a mí puede que me guste muchísimo la radio y puede que me guste mucho eh, la televisión pero si yo no tengo la actitud para hacerlo, si yo no tengo ciertas características físicas que me permitan eh, hablar y eh, fluir en un medio, llámese radio o televisión, pues me la, voy a, me la voy a encontrar difícil. Tengo que saber también para qué soy bueno. Y si no soy bueno en alguna cosa, pues hombre, trabajar en eso para llegar al punto que, que necesito. En radio a veces solo hace falta estar en el, o en radio o en medios estar en el momento preciso y aprovechar la oportunidad que se te presente. Pero si en el momento preciso y tú no estás preparado, no, no tienes el conocimiento, pues perdiste esa oportunidad y muy difícilmente son oportunidades que vuelven. Entonces hay que estar siempre como muy, como muy bien preparado para aprovechar la oportunidad cuando llegue, sería prácticamente.
0: Excelente. Eso ha sido una, un gran consejo, una gran recomendación para toda esa gente que viene. Eh, no sé, que a lo mejor está en su proceso para llegar a esta carrera César, ¿te parece si pasamos a las 22 preguntas? Ah, me te... pues me
1: tiene más curioso con esas preguntas
0: Muy bien, vamos con las 22 preguntas que te acercarán un poco más a quién eres A ver, la primera ¿Tienes la vida que quieres?
1: Tengo la vida que quiero Mira, me pasa muy seguido que yo... Eh salgo a la calle y me pasa usualmente cuando vengo y de hacer deporte, porque en el organismo pasa algo muy particular cuando tú te ejercitas y haces deporte y es que te quedas feliz después. Mamá, muerto el casa y fue feliz. Y muchas veces cuando yo vengo en ese camino de donde esté a mi casa, le digo, mierda, eh, no soy millonario, no tengo una cuenta bancaria incalculable, eh, en este momento quizá no, no, no tengo una persona al lado, pero, pues, pucha, saber que trabajo en lo que me gusta, puedo disfrutar de, eh, de, de, de la actividad física como me gusta hacerlo, puedo salir a caminar a una hora determinada y disfrutarme la ciudad en la que me gusta vivir, pues, hombre, yo creo que en este momento tengo la vida que, que quiero. Que uno como ser humano siempre quiere más, obviamente, pero yo sí siento que en este momento... Estoy viviendo lo, 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 que, lo que quiero y, y me gusta
0: Genial, muy bien Segunda, ¿qué tres palabras Utilizarías para definirte?
1: Tres palabras Para definirme eh, Sensatez mm, eh, Nobleza Y respeto Respeto.
0: Muy bien. Ahora tres. ¿Qué tres palabras utilizarían otros para definirte?
1: Tres palabras que utilicen otros.
0: Sí. ¿Qué crees que qué crees que otros qué, qué, qué otras tres qué tres palabras crees que tienen otros para definirte a
1: ti? Mm, bueno, de pronto. De pronto motivación. Eh, disciplina. Y y paciencia
0: Paciencia Que no hay hay mucha por estos días, ¿no? Sí, está escasa Sí Cuatro Cuando piensas en felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Eh, El lograr el bienestar para la gente que yo quiero
0: Ayudar al otro, ¿no?
1: Dígame, dime
0: Ayudar a, la, a las otras personas. O sea,
1: sí, generar bienestar. bienestar. Generar bienestar para las personas que, que, que hacen parte como de mi círculo. Perfecto. Quinta,
0: ¿cuántas de las promesas que te has hecho has cumplido?
1: Uy, mira que, eh, pues varias, varias. Por ejemplo, eh, este rollo del, 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 del cambio físico eso fue como uh-huh. una promesa bastante importante para mí, que me hice en ese entonces y que, y que logré cumplir eh, otra promesa quizá, eh, pues no, no permitir que, que alguien eh, de alguna manera como que pisotee lo que tú entregas como persona esa uh-huh. es una promesa que me hice también hace algún tiempo y, y, y la he podido como mantener sí, creo que sí, sí, sí lo he logrado
0: Bien, ahora esta, espera. Si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo? Sí. ¿Cómo fue? Si si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo?
1: ¿Para no morir ahora? Uy, sí, claro. Sí, tengo tengo, eh, dos pequeñas razones. Que, que, que me impiden morirme en este momento. No son, no, son, no son mis hijos, pero son dos personitas que hacen parte de mi entorno familiar y que me gustaría mucho dejarlas pues muy bien eh, ubicadas antes de irme a este mundo, ¿no?
0: Bien. Siete. Si tuvieras que darle un consejo a un niño, ¿cuál
1: sería? Y nunca deje que le corten sus sueños y sus deseos. Él nunca permita que alguien le corte sus sueños y sus deseos. Por nada del mundo.
0: Perfecto. ¿Cuál es la primera cosa que cambiarías en tu vida?
1: La primera cosa que cambiaría en mi vida... Eh, un, 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 una, una vaina que desde pequeño viene viene decreciendo, es la inseguridad, de pequeño fue demasiado inseguro, me hubiera gustado no haber sido tan inseguro en esa época.
0: Muy bien, te entiendo, yo era igual, yo era el tímido cuando en el colegio, pero el tímido de todo, no, no abría la boca, no, pues me llamaban a salir a clase, me llamaban a salir a exponer y me, me, me horrorizaba, sí, sí y lo entiendo,
1: sí, una cosa tremenda.
0: Bien, ¿eres el amigo que te gustaría tener?
1: Uy, sí, la verdad sí. Yo me considero un, un muy buen elemento en la vida de la gente. Qué bien.
0: Yo creo que sí. Yo puedo afirmar <risa> eso. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
1: Eh, la última vez que me atreví a hacer algo nuevo, pues hace como cuatro meses que empecé a entrenar CrossFit, que nunca nunca había como querido, eh, la verdad se me había presentado la oportunidad de de hacerlo y nunca lo había querido hacer Mm, lo hice y quedé fascinado y ahí estoy súper enganchado con el el entrenamiento, me parece bacanísimo
0: bien, once ¿rompería las normas por ser fiel a tus principios?
1: ¿rompería las normas por ser fiel a tus principios? sí, yo creo que eh, Yo creo que si uno rompe las normas Debe estar muy seguro Y debe tener una razón muy muy, muy poderosa Para para hacerlo Y si hay luego que pagar consecuencias Pues es parte del aprendizaje Pero me parece que, que que si uno está seguro De querer hacerlo Debe hacerlo
0: Muy bien ¿Cuándo ha sido la última vez Que has sido consciente de tu respiración?
1: Miércoles pues pues no sé no hay sin corchas tema
0: si sí, es que a veces nos pasa que no, no somos conscientes, o sea a lo mejor ahora, ¿no? que con el tema de este, la pandemia que estamos viviendo, no quiero dejar de respirar claro.
1: pero sabes que sí, sí recuerdo momentos en los que sí eh, he sido muy consciente y es cuando estoy por ejemplo haciendo senderismo en la montaña que no escuchas tú absolutamente nada más que el sonido de, del aire, de la naturaleza, de los bichitos y de tu propio cuerpo. Ahí es donde uno se hace consciente de, de muchas de esas cosas, ¿no? Por eso yo siempre digo a la gente que vale mucho la pena que alguna vez en la vida tengan la oportunidad de, de subir a una montaña y de, y de sentir el sonido de la, de la nada. Es fantástico.
0: Bien. Ahora esta. Olvida por un segundo la edad que tienes. ¿Cómo de joven te sientes?
1: No, yo no he podido con eso porque es que yo la verdad no me veo de la edad que tengo. Y yo no sé si eso será una especie de síndrome de Peter pan o qué onda, pero yo no me siento de la edad que tengo. Yo creo que me quedé en los 35, más o menos. Y eso, 30, 35. No sé, por mi manera, digamos, de, de... de vestirme, de actuar, quizá de pensar, de hablar por el mismo medio que me rodea, por el mismo trabajo que realizo, pero nunca me he sentido de la edad que tengo.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? Está la 14.
1: ¿Qué me diferencia de los demás? Eh, pues que yo trato siempre, siempre, siempre de ver del lado positivo a todo.
0: No, Muy bien, sí, porque ahora, y sobre todo en esa situación que hay que tratar de ver lo positivo, ¿no? La gente generalmente le gusta hundirse, claro, ¿no? Fácilmente. Bien, 15. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? Dijiste que eso te hacía sentir feliz. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
1: No, pues ayer, ayer nomás estábamos buscando un perrito que se perdió por ahí en redes sociales, andábamos como locos. Hago mucho eso, no me mandan mucho gente, de, ve, se perdió este perrito, ve, este gatico no tenía Garber. Y ayer andábamos justamente en eso con, con una amiga que quiero mucho, eh, que tiene una fundación, y afortunadamente y apareció el, el bichito
0: Qué bien, qué bien por el animal, ¿no? Mm. Bien, estamos a punto de terminar. ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva?
1: ¿Qué me motiva? Um, me motiva muchísimo pensar... en en sentirme cada vez mejor conmigo mismo y pasa algo y es que cuando tú llegas a una edad como la que yo tengo después de los 40 eh, cada vez te importa menos lo que diga la gente cómo reacciona la gente y todas esas barreras tontas que uno se pone toda la vida encima Eh, y me gusta mucho mirar para atrás ese proceso porque siento que lo he vivido muy bien y sé que de aquí en adelante hay espacio para para volverse eh, mucho mejor persona, entonces eso me motiva, me parece muy bacano tener como esa visión de cómo voy a ser de mejor persona más adelante, si ya me siento bien como soy en este momento
0: y qué importante eso porque
1: ojalá todo el mundo lo viera así, ¿no? sí, sí, a veces nos falta muchísimo eh, ser un poquito más como con esa visión,
0: Bien, ahora esta, vamos a ver. ¿Qué haces cuando nadie te ve?
1: Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve y cuando me ven. Me gusta mucho cantar, soy cantante frustrado, entonces en esa me la paso. En la misora, los chicos los pongo a sufrir porque eh, por la mañana estamos en el programa y de un momento a otro, por ejemplo, estamos en, en, terminando de dar alguna noticia, alguna nota. Y digo, bueno, cantemos. Y pum, le subo volumen al, al lo que esté sonando y empezó a cantar. El es que me siguió, me siguió, el que no, pues no, pero siempre le doy su dosis de, de karaoke por la mañana. Y eso Está hago. Muy bien, cuando... No hay nadie por ahí también.
0: <risa> 18. Nos faltan cuatro. Cinco. ¿Se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande?
1: Eh no. No, no.
0: ¿Tienes algún miedo o no tienes miedo? No. Uno,
1: de, uno de mis miedos más, más grandes es quizá eh, no, no, no poder hacer las cosas por mí mismo y, y pues perder a alguien muy cercano de mi primer círculo familiar. Todavía me tenía que enfrentar a eso.
0: Muy bien. Si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería eso?
1: Ejercicio.
0: <risa> <risa> pero gratis que gratis, o sea, gratis es que no lo tengas que pagar o gratis que no te paguen a ti por eso.
1: Que no me paguen. Yo lo, bueno, la ¿Te pagan lo por hacer ejercicio? Muchísimo, lo disfruto muchísimo, No, no me pagan, pero, pero sí he encontrado la manera de... de de establecer, digamos, una relación muy chévere de, de, de trueque o de canje a través del ejercicio por muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en el sitio, digamos, donde estoy entrenando ahorita, eh, uh-huh. yo no, no pago entrenamiento, lo que hago es impulsar el sitio y animar a otra gente a que vaya y conozca el sitio y, y, pues, es un método que se utiliza de manera muy común en medios de comunicación cuando uno trabaja en radio o en televisión. Entonces, gracias Intercambio a comercial
0: a, se llama?
1: A, exactamente, o canje. Entonces... El canje eh, sí que no le
0: gusta mucho. Es el mejor el intercambio comercial. Bueno,
1: déjame poner el intercambio más.
0: Sí, a nosotros sí, cuando yo, yo trabajaba en el trabajo. canal... Sí, no. Cuando trabajaba en el canal nos tenían prohibido la palabra canje. Era intercambio comercial. Ah, sí. sí, claro. <risa> <risa> a ver, faltan tres. ¿Qué te gustaría hacer que no haces?
1: ¿Qué me gustaría hacer? Superar un, un, un miedo que tengo. A, a las alturas. No he podido con esa vuelta. ¿Y qué quieres hacer? ¿Saltar un, en caída libre? Uy, tirarme un paracaídas o un, un parapente sería para mí la cosa más espectacular del mundo, pero siento que no sería capaz de hacerla O sea, si en este momento, me, es más, yo me gané en algún evento, me regalaron una, una tirada de esta vuelta en, en paracaídas y jamás. O sea, no, no me siento capaz de hacer. Me gustaría mucho superar ese, ese miedo. Cuando hay esas competencias deportivas de, de, ¿cómo se llama eso? De, de desafío y dices que son carreras pero con pruebas, uh-huh. eh, cuando tú te enfrentas a una prueba, tú decides si haces la prueba o haces algún ejercicio físico. Cuando son esas pruebas que son así de altura, que te toca trepar, no sé cuántos metros, y todo rollo, yo me voy tirando al suelo a hacer burpees, eh, lagartijas o lo que sea porque yo sé que ahí más que... entonces pues, es un miedo todavía muy, muy grande.
0: ¿Y? ¿Qué te gustaría dejar de hacer?
1: ¿Qué me gustaría dejar de hacer? Eh... A ver... Uy, madrugar. A ratos (risas) madrugar es fregado. pese a que llevo muchos años madrugando, uno no se acostumbra, uno no se acostumbra, es complicado. Pero al mismo tiempo es es bueno, ¿sí? Y yo sé que trae beneficios para la mente y para el cuerpo mientras uno empieza el día más temprano. Además, que te rinde el día con muchas cosas, ¿no? Claro. Pero es duro.
0: Bien, y la última. Y la última. Si hoy hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías y con quién?
1: Ah, pasar tiempo con mamá, yo creo, ¿sí? ¿Y qué haría? No sé, nos iríamos a comer. A un sitio que a ella le gusta mucho y, y pasaría el tiempo con ella prácticamente. Muy bien.
0: Oye, César, muchas gracias por el tiempo.
1: No, hombre, gracias a vos. Muy bacano esta experiencia y chéverísimo. Eh, sé que vendrán muchísimos programas y me encanta ser ha uno de los, los primeros invitados. Muy bacano. Y
0: te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor ya que tiene bastante experiencia haciendo esto y es que lo cierres. <risa>
1: Bueno, este... A ver, te lo
0: voy a, te voy a decir como director. Eh, necesito okay. que cierres el programa, que, que cierres el programa, que invites a las demás personas, que tus, tu información va a estar aquí abajo en los comentarios y que nada, que estén en contacto para una próxima oportunidad. ¿Cómo,
1: cómo es que es el nombre del espacio? No me
0: olvido. Se llama... Okay. Eh, eh, se me olvidó cómo se llama. Espera, <risa> Espérate que se me olvidó cómo se llama esto. Eh... Me corchaste. Yo le puse el nombre, no estoy. <risa> Dios mío, qué vergüenza. Se llama. Y yo me lo inventé, no. que es lo peor. Se llama. Háblame de
1: vos. Háblame de vos. Sí. Bueno. Bueno, pues esta fue otra emisión de Háblame de Vos, un eh, nuevo espacio con el que van a contar ustedes en redes sociales para que conozcan más de, de, de mucha gente y eh, conozcan historias de vida también. Eh, se inspiren, compartan y pues eh, también dejen llegar a este loco, Mauricio Moreno, un poquito a, a sus a sus casas y a sus oídos con tantas historias que hay para contar de muchos personajes que hay en Cali. A Mauricio Moreno. Muchísimas gracias. Si se quieren poner en contacto conmigo, pues por pues, aquí van a quedar mis datos. Y eh, qué juez.
0: <risas> no sé qué mierda arrancó aquí. Toma dos. 3, 2, 1, acción. <risas>
1: Bueno, este fue otra emisión de Háblame de Voz, un nuevo espacio con el que van a contar en redes sociales para que conozcan un poco más de muchos personajes de la ciudad de Cali, eh, conozcan historias, se inspiren y pues también le vean la carátula a Mauricio Moreno que los va a estar guiando por la vida de otras personas. Gracias por eh, este espacio, Mauro por la invitación y acá abajo si se quieren poner en contacto conmigo, pues van a aparecer eh, mis redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad y sean muy felices, no dejen de sonreír nunca ahí nos vemos y nos escuchamos en la X96.5 Más Música
0: Bueno, pues ya César lo dijo todo, así que hasta una próxima oportunidad. (risa) ¡Chao!
1: (risa) ¡Chao, chao! chao.